0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Témoignages, faits de société, grandes et petites histoires, émotions et souvenirs. Ils se racontent, ils nous racontent, ils vous racontent. C'est leur histoire, c'est une série de podcasts long format du Dauphiné Libéré. Ether Hilton est américaine. Elle vit en Savoie depuis 1986. En 2001, elle enseigne l'anglais et la didactique des langues à l'université de Savoie. Le 11 septembre, quand elle apprend que son pays est attaqué, elle est en état de choc. Ce jour du 11 septembre 2001, euh, comment vous avez appris euh, les attaques sur les, yeux, sur les États-Unis Oh là là Donc moi, je, c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle en psycho un flashbulb memory. C'est donc un moment, c'est un souvenir avec flash, et c'est-à-dire qu'il y a tellement d'émotions et d'adrénaline que c'est marqué très très profondément dans le système nerveux. C'est comme l'assassinat de Kennedy dont je me souviens alors que je n'avais que 6 ans et je savais. Presque pas qui c'était, etc. Alors, du coup, j'étais, je faisais un cours intensif à l'Université de Savoie parce que le 11 septembre, c'est un peu avant le vrai démarrage des cours à cette époque, qui commençait une semaine plus tard et on avait une semaine intensive de rattrapage linguistique. Et donc, je faisais cours, je sais plus, c'était genre euh, six heures de cours avec une heure pour le déjeuner aux 45 minutes, le temps de répondre aux questions des étudiants et tout ça. Et je suis arrivée, j'étais lessivée parce que c'était donc en fin d'après-midi, je venais de faire une journée et Comme ça arrive souvent dans l'enseignement, quand on rentre dans sa sa prestation, le reste du monde n'existe pas, on est dans son cours et surtout quand ça s'enchaîne pendant six heures et on ressort un peu sonné, un peu euh, crevé. Et donc, j'avais emprunté du matériel audiovisuel au centre audiovisuel de de l'université, dans le même bâtiment, le bâtiment 13, et je ramenais mon matériel projecteur, je ne sais plus trop quoi. Je ramenais mon matériel et je suis rentrée dans le centre audiovisuel, qui est un vrai centre pour, social pour les enseignants de langue dans cette université à l'époque. Maintenant, c'est tous les enseignants. Et je suis rentrée dans cette pièce et tout le monde... Était, alors, il y avait il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude, il y avait 5-6 personnes, alors que d'habitude, il y avait les deux techniciens, et là, il y avait 5-6 personnes, et tout le monde regardait un télé, parce que, puisque c'était le centre audiovisuel, ils avaient des téléviseurs, parce qu'ils enregistraient des programmes pour les enseignants, et il y avait donc 5-6 collègues à une période où il n'y avait pas beaucoup de monde sur le campus, devant les télés du centre audiovisuel, du que je ne voyais pas, c'était perpendiculaire à moi, je ne voyais pas l'écran, et alors l'américaine Rentre dans la salle et tout le monde était en train de regarder la, cette catastrophe. Et, et Ils m'ont vu rentrer dans la salle et tout le monde était complètement blême et ils me regardaient dans un état de choc, mais ils me regardaient de façon très, euh, je ne sais pas, insistante, etc. Donc ils m'interpellaient du regard. Et moi, je rentrais et je dis Mais quoi, mais quoi, mais qu'est-ce que j'ai fait En fait, je ne comprenais pas cette situation du tout parce que je ne savais rien. Et on n'avait pas les téléphones portables avec les les alertes etc ma famille n'avait pas essayé de me joindre etc donc ça devait être 4 heures 5 heures de l'après midi en France et donc voilà les, les tours je crois que le premier la première tour c'était effondrée, mais pas, pas encore le deuxième donc du coup et tout le monde me regardait j'ai, et donc ils m'ont ils m'ont ils ont juste pointé le téléviseur ils ne pouvaient même pas parler parce que tout était en cours et donc, j'ai assisté à l'effondrement de la deuxième tour et, et bien évidemment, en état de choc absolu. Et je, j'ai, j'ai tout de suite demandé si je pouvais utiliser le téléphone, parce que ma, reine, en fait, ma famille habitait à 1000 km de New York. On avait quand même, on, on comprenait tout de suite qu'il y avait une attaque assez générale et j'ai appelé ma famille, là, depuis le téléphone fixe de la... parce que je n'avais pas encore de portable, je crois, dans ma vie. Et j'appelais depuis le téléphone fixe du centre audiovisuel, un appel transatlantique, vous vous rendez compte, parce que ça, c'était encore assez contrôlé dans les universités. Mais ils m'ont dit, oui, 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 allez-y. Et j'ai pu parler à mes parents qui me disaient, non, 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 tout va bien, c'est pas chez nous, etc. Et, et ensuite, je n'ai pas pu les joindre pendant 3-4 jours, parce que toutes les lignes étaient saturées, il y avait tellement de de va et d'appels etc. Et voilà, comme j'ai appris, comme j'ai vécu l'événement, c'était ça. Et donc, je suis restée jusqu'à... Bon, peut-être que je suis restée une demi-heure ou quelque chose comme ça, mais je pense que j'étais presque en état de choc. Heureusement que j'avais mes collègues autour de moi qui, qui m'ont vraiment euh, soutenue. Et puis, j'ai pris la voiture parce que je devais remonter dans notre village qui c'est quand même... Euh, ouf, je sais pas, c'est 12, 15 kilomètres pour rentrer chez moi dans ma famille parce que j'avais vraiment, vraiment... Euh, euh, un besoin absolument vital de retrouver mes enfants, mon mari et tout ça, parce que je me sentais vraiment secouée. Et puis, j'ai regardé la, t- la télé pendant les deux 48 heures, je ne pouvais pas me déco- décrocher du téléviseur. J'ai, je voulais tout comprendre, savoir, euh, etc. Et donc, voilà, c'était un peu la première catastrophe que j'ai vécue comme cela. Et ensuite, malheureusement, on en a vécu d'autres, hein, parce que j'ai eu le même, la même réaction pour le Bataclan. Et un tout petit peu aussi avec les débuts du Covid, j'avais aussi autant soif d'informations pour comprendre ce qui nous arrivait. Voilà. Donc, c'était le début, je crois, d'une époque, (rire) en fait. Est-ce que vous imaginez ça possible aux États-Unis, une telle attaque? Ah, je savais tout de suite que c'était un événement majeur, euh, historique, euh, et peut-être, et et d'ailleurs, je ne sais pas si on a accès à tout ce que j'ai pu raconter parce que vous voyez que je suis un peu bavarde. hein quand votre collègue m'a appelé euh, au mois de septembre 2001, euh, parce qu'on avait aussi besoin d'extérioriser, d'analyser, de parler. Mais moi, je me disais, c'est peut-être le début d'un nouvel ordre mondial, etc. Pour moi, c'était un événement historique majeur. C'était sans... Euh, depuis la première seconde. Parce qu'il n'y a jamais imaginé une chose pareille, quoi. C'est, c'est vrai que c'était... Euh, c'était, c'est, c'est un tel choc. C'est un tel choc. C'est vraiment, on ne peut pas imaginer que des gens aient des idées pareilles. Et réussissent à, 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 à les mettre en, en, en œuvre. Comment avez-vous géré l'éloignement avec votre famille, avec votre pays à ce moment-là C'est clair que j'avais envie. J'avais besoin de parler à tous les membres de ma famille, de m'assurer que tout le monde allait bien, de voir comment ils allaient, comment ils vivaient ça. Et c'était euh, terrible. Les, trois chocs qui ont suivi où c'était impossible de passer un coup de fil transatlantique, complètement ab- impossible. Et ça, c'était très, 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 très dur. Et on n'avait pas encore, en fait, nous avions le courriel au travail, mais je ne pouvais pas encore vraiment communiquer avec mes parents par courriel. De toute façon, mon père est toujours pas, euh, n'allume pas les ordinateurs. Mais donc, il y avait, c'était encore très, très, très téléphone à cette époque, et lettres, en fait. Et donc, c'était très difficile, c'était très difficile de passer. C'était n'était pas tout à fait une semaine parce que j'ai réussi. Je, je tentais sans arrêt d'appeler la famille et de temps en temps, j'y arrivais. Mais cette euh, difficulté à joindre ma famille à ce moment précis, c'était très, très Um, moi, moi, je crois que ça a changé surtout le rapport de mon pays au reste du monde et en profondeur. Et les changements, on les vit actuellement. En fait, c'était, c'était un um, catalyseur, je ne sais plus comment on dit en français, un catalyst qui a accéléré um, donc une évolution politique qui était déjà en cours mais qui a été accélérée uh, par cet événement. C'est devenu un um, en fait, un, ça a déclenché un gros changement à politique aux États-Unis et social, des gros changements sociaux aussi aux États-Unis. Pour ma vie à moi, euh, ça, en fait, je ne sais pas si ça a changé mon rapport avec mon pays. Je pense que c'est plutôt la, la, les évolutions politiques qui ont été déclenchées par ce, cet événement qui ont changé mon regard sur le pays. Mais pas du tout le fait que les des sites américains puissent être attaqués en direct par des forces externes, pour moi c'est tellement étonnant que ça n'arrive pas plus souvent euh, que ça, bizarrement, je me, j'avais, le jour même, je me disais, mais regardez, voilà, voilà ce qui arrive quand on a des politiques aussi hein, insensibles à tel type de population, etc. etc. Donc pour moi c'était... Euh, c'était étonnant que ce type de... de... En fait, c'était, c'était quand même un, une attaque inconcevable en amont. Mais en même temps, quand on réfléchit, on dit, mais oui, c'est étrange que les États-Unis restent préservés de toute attaque. Dans notre histoire, là, avec Pearl Harbor, l'état Tours jumelles, est-ce qu'il y en a d'autres, le Spanish-American War? Mais on est étrangement, on reste toujours à l'abri des guerres, en fait. Et, et quand on habite en Europe, ça semble presque inimaginable d'être aussi à la veille. Donc je dirais que cet événement n'a pas du tout changé mon regard sur mon pays. Je ne pense pas que ça ait changé mon regard qui était déjà assez critique sur mon pays. Mais il a complètement changé la, les rapports entre les États-Unis et le reste du monde. Par la, par la politique qui a été mise en place par le gouvernement Bush comme réponse à cet état et dont on les frais, aujourd'hui, dans le Moyen-Orient, notamment en Afrique du Nord, ça a complètement chamboulé la donne, parce qu'ils ont d'abord, ils ont, donc, c'était l'opération en Afghanistan, pour essayer de euh, nettoyer les talibans, ou de, de démonter les talibans, échec ça y est, on rentre 20 ans plus tard, mais on n'a accompli rien du tout. Deuxième, bien évidemment, un an plus tard, c'est l'invasion de l'Irak, et c'est l'excuse, les Tours humains, c'est l'excuse pour une invasion de l'Irak que Donald Rumsfeld cherchait l'excuse pour y aller, pour essayer de dégommer uh, Saddam Hussein. Et donc, il l'a fait. Et ceci a débouché sur Abu Ghraib, uh, Guantanamo, etc., donc des, des, des violations directes de toutes les conventions des droits de l'homme de la détention des prisonniers de guerre, etc., etc., et en même temps aussi soutien absolument inconditionnel à Ariel Sharon en Israël, qui donc qui soutenait une politique de marginalisation de la Palestine et des Palestiniens. Et bien tout ça était un ensemble, et tout ça tout ça découlait directement de du, 9, euh, du 11 septembre. Et donc, ça a changé complètement euh, la géopolitique mondiale. Et la politique aussi des petites guerres. Donc, ça, c'était la grande... Euh, c'était la politique militaire de Rumsfeld qui était des opérations légères, légères n'est-ce pas, avec un minimum de personnel et tout ça, et un maximum de technologies, pour essayer de venir, de décimer, euh, par exemple, Uh, Oussama bin Laden, c'était un peu l'illustration, c'était la, la chasse à Osama bin Laden, etc. Donc, on envoie un minimum de personnes, un maximum de technologies, ce qui, bien évidemment, crée une, une sorte d'aliénation avec la, les, les populations locales, etc., etc. Et c'est le début d'un nouveau style de guerre qui également met les États-Unis uh, et leurs alliés en position de grande difficulté dans ces régions du monde. Et on, en, on continue à en faire les frais, hein, c'est le Bataclan, etc. Je vois que tout ça est un peu lié quand même à ce, ce genre de politique. Donc je crois qu'il y a vraiment eu un changement dans la dynamique mondiale, les forces et les faiblesses des uns et des autres, l'équilibre politique dans le monde. Et je ne sais pas trop où ça va finir. Justement, cette riposte américaine, que, que, que nombre de Français ont beaucoup critiqué. Euh, notamment Jacques Chirac. Notamment Jacques Chirac. C'est-à-dire, la France n'était pas dans le coup. Hein. C'était les Américains et les Britanniques. Et, et c'était un moment, pour moi, c'était un moment euh, très honorable de la France sur la scène internationale. Ils avaient pris une position forte et très bien argumentée. Et ils avaient raison. On sait maintenant qu'ils avaient raison parce qu'ils nous y sommes allés sur des... Principes mensongers. Cette, euh, cette riposte américaine, les Français, ils sont passés de l'empathie euh, extrême euh, avec les États-Unis. Après, une sorte un peu de, pas d'hostilité, mais de de, 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 de Beaucoup de critiques. Prise de distance, scepticisme. De et, et mais, mais qui est historique entre nos deux pays, de toute façon. C'est historique. On, on, on aussi, les Français aussi, et je dis on parce que j'ai vécu plus, plus longtemps ici maintenant qu'aux États-Unis, mais on vacille entre les deux. On vacille entre les deux. C'est, c'est une sorte de rapport de, de grand amour, de grande attraction, mais en même temps de méfiance et de. Et de, de critiques, et je pense à juste ce titre d'ailleurs, moi je suis très très critique euh, de, du Parti républicain, de ce qui est devenu le Parti républicain depuis 20 ans, et aussi de la politique qui mène, de l'obstruction de la démocratie, etc., et donc euh, je pense que les Français avaient, absolu- ben, ils avaient absolument raison de mettre en question l'existence des armes de destruction massive, parce que c'était une invention. Et donc, euh, et ils le savaient. Je crois qu'ils ont une meilleure diplomatie au Moyen-Orient que les Américains, à cause de, la, de notre, en fait, de, un peu je, de l'histoire de la France dans, dans ces pays. Donc, ils ont une bien meilleure compréhension, beaucoup plus nuancée de, de l'Afrique du Nord. Et ils, ils, ils savaient très bien pourquoi les États-Unis y allaient et, et, et qui n'était pas pour des histoires de, 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 de des structures massive. Et ils avaient raison de le dire.